0: Hola, quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos el día de hoy en City Church Online. Entonces, yo he estado viendo en las últimas semanas que casi no pasa un día sin que me entere de alguna persona que está luchando con ansiedad o con, uh, con preocupación. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Es algo muy muy importante en esos tiempos. Hace un par de semanas, a finales del mes de, de marzo, la Asociación Americana de Psiquiatría uh, reveló unos estudios que acababan de hacer en donde uh, demostraron que ahorita más de la mitad de la gente, más del 50% de la población ahorita está lidiando con ansiedad por las, la contingencia que estamos viviendo por el coronavirus. Y, y, pero más allá de eso, uh, dijeron que casi dos tercios de la población, 65% de la población, está luchando con preocupación o ansiedad acerca de la salud de algún pariente suyo, de que les da miedo que les vaya a contraer la enfermedad y algo vaya a pasar. Pero también dijeron que más de dos tercios de la población ahorita está batallando con ansiedad por las implicaciones económicas que todos esos cambios um, han generado. Pero me imagino que esos datos de que 65 o 70% de la población está preocupada, ansiosa, probablemente no te es alguna noticia nueva. Me imagino que ya has visto a todo esto y si no en tu vida, probablemente en la gente alrededor de ti lo has visto. Pero más allá aún de, las, de la gente alrededor, ¿cuáles son o qué hacer con tus preocupaciones? Porque si queremos ayudar a los demás, Um, antes de hacer eso tenemos que dejar que Dios trate con nuestras propias preocupaciones e inseguridades y a lo mejor sabes esto pero te voy a recordar algo muy importante que preocuparse no ayuda en nada no ayuda absolutamente nada Jesucristo mismo dijo eso Mateo 6.27 dice ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida o sea quién puede hacer que su vida dure más al preocuparse y, y obviamente la respuesta es no nadie puede hacer eso preocuparte no va a protegerte de contraer el coronavirus preocuparte no evitará que algún pariente um, se enferme preocuparte no mantendrá la liquidez en tu negocio y preocuparte um, no te mantendrá con un empleo, no, no funciona así. Es más, la preocupación empeora tus problemas porque no te deja tomar pasos para resolverlos. La preocupación no puede cambiar tu pasado, no puede cambiar tu futuro y lo único que hace es robarte, es, es echar a perder tu presente. Entonces la Biblia dice en, en Proverbios 12, verso 25... Dice la preocupación Agobia A la persona Dice que te agota Te agobia Te, te carga Te pesa Estar preocupado Y agobia Dice A la persona y, y, y no fuimos creados Para vivir bajo La carga Y el peso De la preocupación Constante No es el deseo de Dios Para nuestras vidas Y vamos a ser honestos um, Yo Yo la, la preocupación te agobia, te, te agota más, más rápido que casi cualquier otra cosa Es un cansancio, un agotamiento cuando lo tenemos en nuestra vida Entonces yo creo que todos hemos visto uh, necesidades alrededor de nosotros um, Y queremos ser parte de la solución Pero para poder ayudar a otros Nosotros tenemos que estar sanos primero Tenemos que estar fuertes Y la preocupación no ayuda a estar ni sano ni fuerte. Así que lo que yo quiero hacer es enseñarte cuatro cosas, cuatro estrategias de la palabra de Dios para vencer la preocupación y aligerar las cargas en tu vida. Te va a ayudar, es algo que me ha ayudado mucho a mí y cada día voy regresando a esas cosas, pero lo primero, de esas cuatro cosas que debes hacer, lo primero, lo primero, lo primero es permite que Jesús sea tu pastor permite que Jesús sea tu pastor yo me imagino que como papá como mamá como líder como como patrón estás pensando y en tus responsabilidades de cuidar y de proveer por otros y te carga y te pesa eso y mira eso es lo que hace un pastor um, cuida alimenta y provee por las necesidades de sus ovejas y es correcto y está bien estar consciente de tus deberes, de tus responsabilidades. Pero nunca olvides que tú también tienes un pastor, que tú tienes un pastor. Y si Jesús es tu pastor, nada te va a faltar, nada te va a faltar. Y hay que recordar que proveer por tus necesidades no es tu responsabilidad. Es su responsabilidad. Porque Él ha dicho, si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Es, es la responsabilidad de Dios. No es ni tu responsabilidad, ni mi responsabilidad. Él ha prometido proveer por lo que necesitamos. Yo tengo um, una foto. Que un, un, un amigo que yo aprecio mucho. Me dio hace varios años. Yo creo hace unos 10 años. Que es una foto que él tomó de un cuadro. Que está en la pared de la casa de Wayne Myers. Y es, una, es un cuadro que, de, de, que alguien dibujó. Es un dibujo con lápiz. De un pastor abrazando a una oveja. Y... Y yo me acuerdo, mi amigo me, me, me dio esa foto en un, en un congreso, um, hace como unos 10, 12 años, no, no preciso hace cuánto tiempo, pero, um, y esa foto, la, me acuerdo esa noche la metí en mi Biblia, y, y uso esa foto como un separador en mi Biblia. Entonces, cada mañana, cuando yo bajo, bajo temprano para leer mi Biblia y para orar por un tiempo, Abro mi Biblia y veo esa foto. Cada mañana. Y, y no, no sé bien cómo explicar, pero veo cuando veo esa foto cada mañana, yo me acuerdo de algo, que el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Es mi pastor y nada. Y yo me acuerdo, sí, sí, yo soy un pastor, lo sé pero no soy el pastor. En esa, en esa foto yo lo veo y yo ahí, yo no soy el pastor, yo soy una oveja del pastor. Y, y esa foto me recuerda cada mañana que, 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 que él, el buen pastor, me abraza, me ama, cuida de mí, me protege a mí, Él suple mis necesidades. Y me acuerdo que, 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 que cuando, cuando regreso a eso y me acuerdo cómo Él me ama y cómo yo soy la oveja en, ese, en, ese, en esa foto, en ese cuadro, um, cómo Él cuida de mí y me acuerdo que el Señor es mi pastor. Al inicio de cada día, mi nivel de preocupación baja porque no es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Y Él ha sido fiel en cuidar de mí. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Pon a Jesús como tu pastor. Como el que cuida de ti. Permite que Jesús sea tu pastor. Y cuando lo hagas, tus preocupaciones se van a reducir. Van a menguar. Eso es lo primero. Lo primero y de ahí... Primero tener a Jesús como nuestro pastor, pero lo segundo es darle a Jesús el control de cada área de tu vida. Dale a Jesús, ríndete por completo a Él. Mira, ¿alguna vez has estado manejando en tu auto y vas y todo tranquilo cuando de repente en el tablero se enciende alguna luz de advertencia? Eh, la temida luz de check de motor, ¿no? Algo, al, algo así, una luz de advertencia y te avisa que algo está mal y debes atender la situación. Pues la preocupación es como una luz de advertencia, una señal de que hay algo, algún área en nuestras vidas que aún no le hemos entregado a Dios. Eso es lo que es la preocupación Cuando Dios no es número uno En algún área de nuestra vida Tendrás preocupación Lo vas a tener Porque cuando amas a algo Más que a Dios Eso que amas Se volverá una fuente de estrés Y preocupación En tu vida Y aún así las cosas buenas Puede ser nuestro matrimonio Nuestra familia hasta el ministerio puede volverse una fuente de estrés y preocupación si les damos el primer lugar a eso en nuestra vida y no a Jesús. Es por eso que lo primero es tener a Jesucristo como el pastor de nuestra vida. En primer lugar Él, cuando algo se vuelve un ídolo para nosotros, eso crea inseguridad y estrés. Cuando algo es más importante, que no hemos soltado el control de eso a Dios, crea inseguridad y estrés. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que más te angustia, te preocupa en este momento? ¿Qué es lo que más te está pesando? Quizá son las finanzas, quizá es a uh, tu familia, quizá es la salud, la salud tuya o algún... Pariente a, algún, a alguna persona pero mira suelta el control suelta eso a Dios entrega esa área al Señor y una vez que identificas esa área entonces vamos a lo que es el paso 3 de cómo tratar con la ansiedad la preocupación qué es esto descansa y entrega tus preocupaciones a Dios en oración Entrégaselas a Dios en oración Mira, muchas veces Yo quiero ser siempre una persona positiva Y levantar Y, y muchas veces yo he dicho que necesitamos ah, Debemos enfocarnos en lo bueno Debemos enfocarnos en las muchas bendiciones Que Dios nos ha dado Y es tan cierto Debemos, como dicen por ahí Contar nuestras bendiciones Debemos estar conscientes de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos estar conscientes y, y en momentos como los que estamos viviendo ahorita, necesitamos constantemente recordarnos a nosotros mismos y a los demás también, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero voy a decir algo que también creo que debes o debemos detenernos y también fijarnos en nuestras preocupaciones. Debemos fijarnos por un momento porque es muy sano. No es bueno andar negando eso y decir, ay, yo soy una gran persona de fe y nunca me preocupo por nada. Porque no es cierto, todos nos preocupamos de vez en cuando por algo. Y necesitamos en lugar de negarlo, necesitamos sanamente tratar con eso y vencerlo llevarlo a, a la cruz y presentarlo ante el Señor en oración y, y la verdad muchas veces y yo sé que hay mucha gente hoy en día que está batallando con un común sentir muy general de ansiedad como que hay algo está mal algo que me carga me preocupa pero no tenemos idea de qué es lo que lo está causando qué lo causa no sabemos por qué nos sentimos así y la verdad es que para poder entregar esas preocupaciones a Dios en oración, primero tienes que identificarlas. Tienes que hacer un resumen y tener una idea muy clara de qué es lo que realmente te está preocupando. Detenerte y sin sí, fijarte en, en, en tus sentimientos, en tus preocupaciones. Decir, Señor, al lo mejor lo que me ha estado preocupando es... La salud o las finanzas o el trabajo Han habido recortes y, y no sé si yo soy el que sigue y, y quizá mi matrimonio o quizá mi noviazgo O hay algo en tu vida que te está generando ansiedad Y necesitas identificar eso Y darte cuenta realmente qué es lo que está pasando Y entonces una vez que la identificas, entonces la puedes entregar a Dios en oración. Identifícalo, incluso si necesitas, anótalo y luego entrégaselo a Dios. Miren, lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes o sea puedes tomar eso incluso cuando te das cuenta qué es lo que te está causando ansia, anótalo y señor mira esto es esto es dice entregaselo a las manos de dios porque él cuida de ustedes yo escuché um, hace hace tiempo un, una 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 persona que decía dice que la preocupación es una conversación que tú tienes contigo mismo acerca de cosas que no puedes cambiar. Pero la oración es una conversación que tú tienes con Dios acerca de cosas que Él sí puede cambiar. Entonces necesitas tomar esas cosas y entregárselas en oración a Dios porque Él Cuida de ustedes Mira No fuiste diseñado No fuiste diseñada Para cargar con todo eso No es natural La preocupación Leímos hace unos momentos Agobia A la persona Te agota Te cansa Te agobia No es natural Y Dios Créeme City Church Mira Dios es suficientemente Grande Y fuerte como para cargar con tus preocupaciones y tus cargas, suéltaselas, dáselas a Dios. Señor, te entrego esta preocupación, te entrego esta situación en mi vida, haz, muévete, haz algo. Él cuida de ti. La cuarta cosa que necesitas tomar en cuenta en esos días también es esto. Número cuatro, confía en Dios un día a la vez. Confía en Dios un día a la vez. Mira, eh, no, no, no te robes de tu futuro trayendo sus preocupaciones a tu presente. Eh, Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6.34 dice, No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Ahí está. Mira, de acuerdo a Jesucristo, mira, ya tienes suficiente en tu plato. No eches más preocupaciones de mañana. No lo hagas. Ya no agregues más. No lo hagas. No es sabio. Te va a cansar más. Mira, voy a decir una cosa. Está bien planear para el futuro. Está bien, eh, eh, mira estamos viviendo unas experiencias ahorita quizá de, lo, de los más importantes en toda nuestra vida Estamos viviendo tiempos históricos en este momento Y está bien, necesitamos mirar hacia adelante, necesitamos planear, necesitamos pensar ¿Qué es lo que vamos a hacer en un día, en una semana, en un mes, en un año más? ¿Qué son los cambios? ¿Hacia dónde vamos a ir? Está bien, es sabio, pero te voy a decir una cosa Puedes planear para mañana sin vivir ahí. Vive en el hoy. Vive en el hoy. Los problemas puedes vivir solo el día de hoy, ahorita. Entonces vive hoy y no te cargues por problemas en el futuro. Dios es fiel Si Él ha sido fiel hasta ahorita Él seguirá siendo fiel Nunca va a cambiar Mira Dios siempre nos está probando Para ver cuánto vamos a confiar en Él Siempre nos está probando Y, y lo que Él quiere es que decidamos si realmente va a tener el primer lugar en nuestras vidas y antes de ayudar, de enfocarnos en lo... Mira, hay que tener bien claro para nosotros mismos quién es el número uno y en quién vamos a confiar como individuos nosotros. Yo creo, la verdad, que los momentos que estamos viviendo, este momento en la historia es una de las pruebas más grandes que muchos van a enfrentar en cuanto a confiar en Dios. Es un, es, un, es un reto pero mira te recuerdo Dios ha prometido cuidar de nosotros y Él va a suplir nuestras necesidades la pregunta es o nos vamos a preocupar o vamos a confiar en Él ¿cómo vamos a responder? Padre en este día venimos ante Ti Padre yo tanto por mi vida como para los que nos acompañan Padre, para soltar nuestras preocupaciones. Queremos soltarlas en tus manos. Tú eres nuestro pastor. Y Señor, nada nos faltará. Te entregamos a ti el control de nuestra vida. Cada área, cada situación. Y decimos, Señor, que sea hecha tu voluntad en nosotros. Te agradecemos Señor por tus bendiciones que han sido muchas y Señor te entregamos cada preocupación, cada angustia, cada cosa que nos quiere abrumar, que nos quiere agobiar la entregamos en tus manos Señor porque sabemos que tú cuidas de nosotros y escogemos confiar en ti este día. Padre, para todo el futuro, pero nos vamos a enfocar en este día, nos vamos a, a preparar y planear, sí, para el futuro, vamos a ser sabios, pero vivimos hoy en este día, en el presente, y soltamos, Padre, todo nuestro futuro en tus manos. Todo está en tus manos, y Padre, yo pido que traigas descanso y alivies, aligeres, Señor, la carga de cada persona. Padre, rompe el poder de la preocupación en nuestras vidas y trae descanso para cada persona. Te pido en el nombre de Jesús. Ahora, como oíste hace unos momentos, el primer paso en todo esto es poner a Jesucristo como tu pastor, como tu salvador. Lo primero, el primer paso en todo es que Él sea tu Señor, o sea, quien manda en tu vida. Y quizá, mira, quizá si tú nunca lo has hecho Yo quiero que hoy, el día de hoy Tú puedas experimentar la paz de Dios en tu vida Mira, la Biblia establece que todos hemos pecado Nos hemos alejado de Dios Y merecemos el castigo de Dios Pero Dios nos ama tanto Dice la Biblia que Él envió a su Hijo Su único Hijo Jesucristo A venir a este mundo y a, a morir eh, morir en nuestro lugar para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios por nuestras rebeliones. Y nos dice que, que Dios nos anda buscando, que éramos como, que dice que andábamos como ovejas perdidas, incluso dijo el Señor Jesucristo, que el buen pastor andaba buscando. Y somos sus ovejas y como ovejas extraviadas Pero Dios nos anda buscando, te anda buscando a ti Para rescatarte, para salvarte y traerte a casa Es lo que Dios anhela hacer en tu vida Es el deseo de Dios, el plan de Dios para tu vida Y, y si tú quieres hoy responder a su amor A recibir su perdón y, y ser adoptado como un hijo, una hija suya. Hoy es el día de salvación para ti. No importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es más grande que todo eso. Y Dios hoy te está llamando para decir, sabes que hijo, hija, que, ven, te quiero salvar, quiero aligerar tu carga, quiero darte libertad. Es el anhelo de Dios. Y la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Serás salvo. Porque nos enseña que Él no solo murió por nuestros pecados. Sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Demostrando de una vez por todas que Él tiene poder aún sobre la muerte. Y si Él puede vencer la muerte, Él puede vencer cualquier cosa. Y si tú anhelas, deseas en este momento invitar a Cristo a venir a tu vida. Quiero pedirte aquí, ahí en tu lugar, si puedes cerrar tus ojos y decir ahí en voz alta una oración invitando a Cristo a venir a tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados y recibiendo el regalo de Dios de la vida eterna. Hoy es el día de salvación para ti. Si eso es lo que tú deseas, ahí en tu lugar, dile así en voz alta, dile Padre Celestial, perdona todos mis pecados, hazme Nuevo te pido que seas mi salvador y el señor de mi vida primero para mí en todas las áreas mi vida no me pertenece más te la entrego a ti gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de Jesús dile amén gracias por vida nueva gracias por tu tiempo los voy a dejar con el pastor Jeremy que tiene unos anuncios quiero recordarles que los amamos muchísimo que Dios los bendiga y acuérdense suelten sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes los amamos City Church y esperamos verlos pronto